0: Benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi, io
1: sono Ace e io sono Yuga nel podcast di oggi parleremo di Phoenix Wright e Ace Attorney,
0: che è una serie bella grande, sono usciti tantissimi titoli, oggi affronteremo il primo e quindi la domanda del giorno è a riguardo, ovvero quando è che l'avete scoperta questa serie e soprattutto qual è il vostro capitolo preferito? Potete mandarci un vocale direttamente dai link che trovate in descrizione, Usate Speak che è un servizio completamente gratuito, completamente senza account. Quindi semplicemente cliccate sul link che trovate nel nostro condensatore di link, chiamiamolo così, su enciclopedia di videogiochi.it e potete mandare un audio di un minuto e mezzo che noi possiamo integrare all'interno della puntata.
1: Ma questo è un episodio speciale. Infatti, non saremo da soli, ma ci sarà con noi, anzi, c'è con noi qui in studio, tra virgolette, Razonix. Benvenuto, salve a tutti, ragazzi.
2: Grazie, per l'invito, ovviamente,
0: ciao Antonino. Come stai? Eh,
2: dai, abbastanza bene.
0: Dai, non ci si lamenta. Bene, bene. Voi conoscete già Razonix perché la sigla di questo podcast è stata fatta da lui. Quindi finalmente siamo riusciti a tirarci. Me, me ne prendo tutto il merito, tutto quanto. <ride> Complimenti, complimenti È una sigla che piace tantissimo È una rivisitazione del tema della battaglia di Superstar Saga Ma devo dire che l'hai reso veramente catchy E molto molto mille. Eh, bello Che ci fa riconoscere in giro anche proprio Ah, buono, dai, sono onorato Quando ti ho contattato Hai voluto subito buttarti su Ace Attorney Phoenix Wright Il primo titolo della serie Hai un ricordo legato a questo gioco?
2: Allora, il ricordo indelebile è quando eh, Come si dice, passavo da un negozio io penso fosse il GameStop Anche perché parecchi anni dall'uscita del DS Credo 2007-2006 Ho visto eh, tipo sta copertina molto minima Nel senso vedevi solamente la scritta Phoenix Wright, E una sagoma di una persona che puntava il dito E non c'era nient'altro di... Nel senso che in copertina L'ho presi e iniziai a giocarlo Ho detto ma un avvocato che si mette a investigare Quindi a me quella cosa lì mi ha proprio attratto verso il gioco Perché è una, meca- una cosa un po' bizzarra diciamo c'è un, un avvocato che fa da investigatore e da lì poi tutto il seguito, gameplay, storia, tutto
0: quanto mi rapì e fu amore a prima vista. Bene bene e quindi direi che possiamo allora cominciare a calarci nell'atmosfera di questo gioco con un po' di musica.
1: Il gioco di oggi è Phoenix Bright Ace Attorney, un gioco uscito inizialmente nel 2001 per un Game Boy Advance, e poi dopo, dal 2005, è stato convertito nella forse versione anche più famosa per Nintendo DS e poi varie piattaforme nel corso degli anni. È stato sviluppato e pubblicato da Capcom, e come vi ho detto, è a tema avvocati, mistero investigazione, e investigazione. È una visual novel interattiva. È un gioco che esce inizialmente per Game Boy Advance,
0: che è del 2001, quindi è proprio a iniz- Inizio vita di questa console inizialmente il gioco doveva essere sviluppato per console portatile ma per il Game Boy Color poi vedendo quelle che sono le potenzialità del Game Boy Advance è stato deciso di rivedere un po' il motore di gioco in modo da farlo sbarcare su una console nuova
1: ed è tutto frutto di Shutakumi. Lo sviluppo di questo gioco è molto curioso perché Shutakumi viene incaricato dalla Shinji Mikami eh, in persona di creare un gioco a sei mesi per creare un gioco a piacere quindi gli dà una estrema libertà sul tipo di prodotto che vuole proporre che vuole creare e Takumi ha avuto sempre un'idea il progetto di fare un gioco di mistero di investigazione non quello che diventerà alle fine Phoenix Wright però inizialmente era proprio l'idea di un detective privato che spulciava, andava in cerca di indizi per superare i casi poi è stato un po' corretto il tiro sull'investigazione tra avvocati perché effettivamente le meccaniche di gioco e anche la storia era più coerente con quel tipo di ambiente c'è una piccola chicca su Takumi che
2: se non non sapete è stato anche il collaboratore dei Dino
0: Crisis per Playstation 1 mi parla del primo e del secondo e quindi ha un po' di carriera dietro e ha tirato fuori titoli Eh interessanti e alcune delle situazioni assomigliano molto o comunque assomiglieranno assomiglieranno in futuro a quello che è la serie del Professor Layton altra serie molto famosa a livello italiano anche mi ricordo che c'era Tantissimo i suoi giochi in giro E da cui nascerà poi una collaborazione Con il gioco crossover Che verrà fatto in seguito Professor Layton è più investigazione Più puzzle game Qui invece ad un certo punto C'è una sorta di deviazione Dall'investigatore privato Takumi che vuole proprio Andare a trovare il cavillo legale Ecco che è la, Forse l'idea che gli è venuta in mente E quindi poi è diventato un gioco Che parla di avvocati E i Saturnay
2: hanno provato A creare un loro sistema giuridico Infatti molte cose che si vedranno nel gioco e nei capitoli successivi non combaciano con la legge che conosciamo noi hanno un po' reinventato delle leggi no e quindi anche quelle secondo me fanno alcuni colpi di scena no
0: è vero è vero infatti quello che Takumi stesso dirà è che lui ha preso il sistema giuridico giapponese e il sistema giuridico americano e li ha mischiati un pochino ma ha preso dall'America non tanto il sistema giuridico vero e proprio ma quello che lui vedeva nei film nelle serie quindi c'è molto di Colombo di queste serie TV che andavano tanto di moda, ma che poi adesso sono i famosi low and order e, e si sa i vari, insomma, che ci sono stati per le scene del crimine. Ma la cosa interessante è che c'è una leggenda metropolitana anche su questo gioco, perché ho visto diverse interviste raccogliendo informazioni che parlano di come Takumi abbia usato questo gioco per criticare il sistema giapponese. Che è un molto brutta come affermazione. Proprio perché lo stesso Takumi dirà: Non è vero. <ride> e quindi è un pezzo di disinformazione che lo stesso. stesso takumi ha smentito ma che continua a girare un po come una leggenda metropolitana il discorso se voglio un attimo entrare nel dettaglio è che a differenza degli altri sistemi anche il nostro il sistema giapponese è abbastanza basato sul sei colpevole fino a prova contraria è esagerata questa affermazione noi abbiamo ovviamente il contrario cioè uno è innocente fino a prova contraria ma semplicemente perché in giappone il sistema è molto diverso prima di iniziare un caso praticamente l'investigazione è già finita quindi ha investigazione finita si sa già chi è colpevole a quel punto inizia il processo e quindi per questo è anche giustificato il fatto che i casi che finiscono con il verdetto colpevole sono il 99 ma perché vengono aperti praticamente in fondo alle indagini e quindi c'è questa cosa un po particolare perché quello che viene riportato rispetto al sistema giuridico e giudiziario giapponese non è quello che effettivamente avviene io sono andato nel dettaglio proprio sui siti governativi per cercare informazioni ed è effettivamente così ma tornando oggi, Gioco, questo sistema molto particolare, ma anche molto bello. Secondo me, che ti dà colpi di scena ti dà un po' di verve perché sennò sarebbe abbastanza noioso. Un gioco di avvocati. Infatti,
2: capita anche che tipo ti cambiano una legge di punti in bianco durante il processo. E cioè ci sono dei momenti folli che però spiccano nel gioco: nel senso, sono proprio quei colpi di scena che ti invitano proprio a continuare. No, quindi sfruttano anche queste leggi all'improvviso che arrivano in tribunale, che vengono approvate all'istanza e tu dici e tutto quello che hai costruito fino adesso si rompe e devi ricostruire tutta una tesi e tutto ciò che ne consegue è
1: molto romanzato infatti come diceva Ace il fatto di mescolare un po' i polizieschi americani col sistema giuridico giapponese quindi qua abbiamo l'investigazione in corso ci danno tre giorni poi si chiude quindi eh, <ride> dobbiamo cercare avuto nonostante le regole che cambiano gli indizi che valgono e poi non valgono i testimoni assurdi che andremo a interrogare e a sventare le loro bugie l'ho trovato molto particolare e anche in un certo senso pieno di colpi di scena come dicevi perché se no effettivamente alcune cose dovevano esagerarle perché stiamo parlando comunque di casi giuridici tornavo sul discorso
0: dell'uscita di questo gioco perché effettivamente è molto diverso da quello che usciva al tempo parlando di que- dell'uscita proprio Game Boy Advance siamo inizio vita quindi tutti i titoli delle case grandi vengono fuori su questa console, c'è Super Mario Advance c'è Sonic Advance, c'è Advance Wars che sarà un altro titolo su super figo in quella console lì e che poi avranno seguito tutti quanti con il DS, Mario Kart, insomma f 0 ce ne sono veramente tantissimi ma per la maggior parte sono giochi action, sono giochi in cui hai un protagonista da portare in giro, da muoverti, da un po' figlio di quello che è stata la versione su Game Boy e Game Boy Color, quindi poi un'evoluzione. Questo invece salta fuori quasi dal nulla, è stranissimo che una visual novel abbia così tanto successo ed è forse la visual novel che ha più successo di tutte, proprio perché bisogna considerare come in Giappone siano molto popolari, questo genere è parecchio vissuto, questo invece è quello che è riuscito a sfondare le barriere del Giappone e andare in giro per il mondo e ancora oggi si sente, infatti l'inclusione di Phoenix Bright e della Capcom nei giochi della Capcom e anche in tanti altri franchise l'ho trovata molto interessante. Chi
2: non ha mai visto Phoenix Bright che punta il dito come meme o come immagine divertente su internet quindi diciamo a livello pubblico è abbastanza
1: importante diciamo dai curioso è anche che in fase di sviluppo Takumi avesse chiesto proprio a Mikami ma questo gioco sarà prettamente giapponese o anche estero perché lui per programmarlo avrebbe potuto usare un sacco di riferimenti slang giapponesi eccetera però preventivamente non sapendo che sarebbe stato esportato ha messo degli elementi neutri che potessero essere appetibili a tutto il mondo successivamente Mikami dice no figurati sarà solo in Giappone e quindi i giochi successivi il secondo e il terzo della serie sono più localizzati in Giappone quindi è stato anche un po' un colpo di fortuna lungimiranza di Takumi che ha fatto questo prodotto universale, anche se dobbiamo dire che le differenze ci sono, perché nella versione giapponese siamo prettamente in Giappone. Nelle versioni occidentali, quella americana e europea, è stata localizzata a Los Angeles, che però in questo futuro presente, perché in realtà è uscito nel 2001, ma è ambientato tra il 2010-2016, dicono che sì, l'America si è un po' aperta all'espansione della cultura giapponese e quindi hanno fatto passare questa idea un po' raffazzonata, nonostante in quegli anni lì la cultura giapponese se fosse già molto integrata ai videogiochi.
2: Beh, mi ricorda il tempio, il famoso tempio vicino a Los Angeles, il tipico tempio buddista, giri l'angolo e trovi un... Te- eh, cioè sei a, Loza- a Los Angeles e quindi fa un po' strano a, vede- a vedere un occidentale questa cosa qua, sei un attimo a Los Angeles, ti giri e ti trovi
1: la statua di Buddha, cioè è un, un po' strano. Sì, è un po' come quando traducevano titoli di film o anche pezzi di film per localizzare nello stato in cui uscivano, mentre adesso è molto più globale.
0: avvio del gioco abbiamo la possibilità di scegliere ad esempio se fare la storia quindi quattro casi o già fare il quinto caso dipende dalla versione che state giocando ma sono quattro casi di seguito di cui il primo è un caso tutorial vi diciamo già adesso che vi spoilereremo questo primo caso mentre degli altri vi diremo qualcosina un pochino più in generale in modo che vi consigliamo di provarlo perché veramente merita e se vi diamo quel pezzettino di spoiler vi roviniamo purtroppo la cosa perché proprio è un gioco di investigazione il primo caso prima di partire per il primo caso abbiamo l'introduzione dei personaggi quindi come funziona il gioco in sé abbiamo due parti fondamentalmente una parte in prima persona e una parte in terza persona la parte in prima persona è quando noi siamo phoenix wright quindi questo avvocato alle prime armi e andiamo o fuori dall'aula a parlare con i nostri testimoni il nostro mentore eccetera eccetera oppure andremo a fare delle investigazioni in giro mentre la parte in terza persona è quando siamo all'interno Interno del processo vero e proprio e dovremo poi utilizzare altri strumenti per uh, interrogare, eccetera, eccetera. Ma li descriveremo uno alla volta adesso che andremo avanti. Subito
1: da questo primo caso si nota ulteriormente l'ispirazione che Takumi ha dei polizieschi americani. Se sì, tutto prima Colombo, anche in questo caso, i casi sono tutti presentati da una piccola introduzione cinematica, anche se più eh, novel, quindi a immagini. Vediamo già cosa succede e vediamo già chi è il colpevole. Come. Nel telefilm di Colombo sappiamo chi è stato, però come invece in Phoenix Wright dobbiamo guidare le sue azioni. Quindi vediamo una donna che viene uccisa da questo personaggio e questo personaggio incolperà un'altra persona che fatalità esce dall'appartamento a fianco proprio in questo momento. Questo personaggio è uno dei primi personaggi secondari che incontriamo, si chiama Larry ed è un amico di infanzia di Phoenix Wright. Piccola cosa interessante che aggiungerei è come la musica
2: viene studiata apposta per enfatizzare tutto il momento, nel senso proprio la musica musica va a ritmo con la sequenza d'immagine, la scena, un po' come i film diciamo proprio, quindi c'è anche uno studio anche su delle semplici illustrazioni, anche se non animate, ci cioè hanno fatto in modo che sia viva diciamo anche se non ci sono animazioni effettive c'è cioè solamente immagini, zoom qualche scorrimento di immagini
0: Sì è vero, è molto semplice e i personaggi che vengono rappresentati dal punto di vista grafico sono ben fatti veramente, sono tutti quanti unici e proprio perché le animazioni sono al minimo semplicemente abbiamo le animazioni facciali ogni tanto qualcuno che muove una mano per puntare il dito eccetera eccetera ma la caratterizzazione dei personaggi è molto profonda ed è anche un po' scansonata diciamo così perché ciascuno dei personaggi ha un nome che è un po' un gioco di parole in inglese già lo stesso Phoenix Wright ha questo cognome che è Wright cioè essere nel giusto o ad esempio il Prosecutor cioè l'avvocato d'accusa in questo caso si chiamerà Winston Payne quindi con un cognome che vuol dire dolore perché è un po' quello che perde sempre all'inizio dei, di questo gioco e anche dei giochi successivi sarà l'avvocato d'accusa del primo caso tutorial chiamiamolo così Larry appunto tornando sul, su quello che è il caso è il fidanzato della vittima per quello è uscito in questa situazione che è Cindy Stone questa modella che frequentava Larry questo Larry che col pizzetto è sempre quello che finisce nei guai infatti anche lui finirà, ci finirà questa volta noi abbiamo già visto tutto quello che è successo quindi de- semplicemente dobbiamo descriverlo e il giudice che è un altro personaggio che sembra questo babbo natale pelato come l'ho sempre descritto ci fa delle domande anche molto semplici proprio per capire se siamo un avvocato decente perché siamo alle prime armi è il nostro primo caso come Phoenix Wright ma facendo questo ci dà anche la possibilità di di capire cosa cliccare dove cliccare ci fa un tutorial senza essere un vero e proprio tutorial
1: un altro personaggio che ci aiuta in questo primo caso è Mia Fei che è il nostro mentore il nostro capo che quindi ci dà le prime dritte le prime istruzioni Su come portare avanti sia il caso in aula Sia anche i tratti di investigazione Quindi un personaggio che subito ci fa da chioccia E che è molto importante per la formazione di Phoenix Sulla famiglia
2: Faye si basa tutti i capitoli di Phoenix Cioè sono personaggi secondari Che però supportano i capitoli successivi È una cosa impressionante Di solito questo compito viene dato al protagonista Però se ci fate caso È è la famiglia Faye proprio che sostiene Tutta
0: la baracca diciamo Infatti io metterei anche un un altro personaggio non appare in questo capitolo ma lo introduco adesso perché secondo me ci sta che è Miles Edgeworth è l'avvocato d'accusa degli altri casi la Nemesi che si prospetta davanti a Phoenix Wright è anche vestito in rosso quindi c'è questa di nuovo dicotomia tra il buono in blu e il cattivo in rosso e in Bordeaux anzi è un pochino più scuro ma la cosa interessante che mi piaceva citare è che lui appunto è un genio è molto freddo è molto calcolatore è un killer dal punto di vista che vince sempre i casi, ma sarà talmente tanto popolare all'interno di questo gioco che poi in realtà lui doveva sempre perdere ed a un certo punto sparisce. Questo darà modo ai giochi successivi della serie di avere un altro avvocato d'accusa in modo da non far sempre perdere Edgeworth, che tra l'altro diventerà anche protagonista in una serie spin-off con Investigations. Quello
2: purtroppo è una mia mancanza. Mi sarebbe sempre piaciuto provarlo, ma non ho mai avuto il modo. Perché se non, non so se in
0: Occidente sia uscito, se non
2: ricordo, sì,
0: effettivamente. Effettivamente Ace Attorney Investigations col sottotitolo di Miles Edgeworth è uscito nel 2009-2010, appunto in Europa. Per DS c'è anche la versione Android. È un po' diverso perché sei dalla parte dell'accusa, quindi è molto più particolare. In quel caso devi, devi far vincere, devi trovare chi è il colpevole e mandarlo in prigione.
1: Questi due nemici amici, queste nemesi di personaggi tra Phoenix e Edgeworth, penso sia uno dei punti di forza di questo gioco perché vengono scritti veramente bene e all'interno dei vari episodi maturano tutti e due in maniere differenti perché Phoenix parte con questo atteggiamento disfattista visto che ha appena iniziato quindi ha paura di ogni confronto col giudice ma anche con i testimoni e invece durante tutto il gioco maturerà fino a diventare lei Satorne l'avvocato imbattibile invece Edward parte come inflessibile pubblico ministero cattivo cinico e però si vedrà anche lui man mano negli episodi un certo lato che lo lega molto da vicino allo stesso Wright. Davvero una scrittura dei protagonisti certosina, veramente, veramente in punta di fioretti i personaggi è altro punto cardine nel senso
2: come hai detto prima anche se ci sono animazioni che non sono super elaborate così proprio la caratterizzazione dei personaggi è impressionante soprattutto se pensiamo ai mesi di lavoro come hai detto tu sei mesi di lavoro per progettarlo e scrivere e caratterizzare dei personaggi così affascinanti è veramente tanto di cappello
1: per lo scrittore che che si è occupato della caratterizzazione dei personaggi infatti ogni testimone ma anche lo stesso giudice sprizzano carisma e ogni personaggio è ben definito te lo ricordi e anche dai dialoghi che sono stati ben tradotti in inglese che rendono riconoscibili subito gli atteggiamenti e anche ti danno già indizi in quello che dicono in quello che potrai sfruttare poi in aula un gioco che è atipico ma il fatto che sia scritto così bene ti rende non così difficili le cose da amministrare
0: davvero eh, e all'interno del processo noi abbiamo diverse cose che possiamo fare delle opzioni che sono eh, molto chiare, molto, spiegate molto bene. Quindi, nel trial mode abbiamo il controinterrogatorio, quindi avremo la possibilità di ascoltare quelli che sono i testimoni che hanno sentito l'omicidio e chiedere delle informazioni in più riguardo a qualcosa di particolare. Potremmo incalzare alcune delle affermazioni che vengono fatte. Questa l'ho trovata interessante perché magari viene detto una frase, ma viene detta parziale, e quindi con incalza hai qualche informazione in più. E se puoi farlo, tanto meglio perché il nostro scopo è trovare le contraddizioni. Potremmo mostrare quelle che sono le prove o che ci sono già oppure che andremo a raccogliere nella modalità investigativa e poi abbiamo un registro processuale che contiene tutte quante le prove, tutti i personaggi che fanno parte del caso in questione eccetera eccetera, un po' il registro il log di quello che succede e questa è una cosa molto bella perché diciamo dà un modo di vedere le nostre possibilità ma c'è ancora un'arma in più che è l'arma che ha reso questo gioco strafamoso che è l'obiezione che viene urlata fortissimo Dallo stesso Takumi nella versione giapponese E poi da diversi doppiatori Bello che è stato localizzato in ogni singola lingua In cui questo gioco è uscito Tra cui anche il grandissimo Luigi Boccasile Che ha fatto la versione italiana Con obiezione o un attimo Che viene detto ogni tanto O ecco quando si riesce a dipanare Quello che è il nodo del momento No
2: vabbè la prima volta che l'ho sentito È stato (ride) anche quello colpo di scena Nel senso non me l'aspettavo è stata Perché era proprio doppiato in italiano E quindi nel DS sentire una cosa doppiata doppiate abbastanza rara se quasi niente, quindi sentire anche tre parole in croce doppiate
1: in italiano hanno fatto un non so che, cioè un effetto un po' strano, positivo ovviamente. E un passo in più lo troviamo invece nella riedizione per Nintendo DS, perché viene implementata sia l'utilizzo del touchscreen ma anche il microfono, quindi potevamo noi gridare obiezione al Nintendo DS, cose Spassosissime soprattutto da fare in pubblico.
0: <ride> esatto, esatto, urlando fortissimo obiezione, eccetera, eccetera. Che tra l'altro vedere anche quelle che sono la possibilità di perdere che c'è in questo gioco perché sembra un gioco in cui non c'è game over ma in realtà c'è la possibilità di fare game over e questo avviene semplicemente se il nostro protetto quello che viene accusato di omicidio sono tutti casi di omicidio viene condannato per farlo diciamo che c'è una specie di barra di energia che di solito appare in alto a destra sullo schermo con dei punti esclamativi che sono praticamente i tentativi le vite che abbiamo a disposizione se diciamo una castroneria completa quindi Facciamo anche obiezione in un momento inopportuno Cominciamo a perdere questi punti esclamativi Fino ad arrivare a perderli tutti E perdere e dover ricominciare da capo Dall'ultimo salvataggio Che a volte è all'inizio della giornata A volte è tutto quanto il capitolo dall'inizio È molto difficile perdere Perché il gioco ti guida Però bisogna stare attenti a leggere tutto quanto Quello che ti viene mostrato davanti. Di sicuro non è uno di quei giochi in cui puoi saltare i dialoghi
1: Se no è finita Salti i dialoghi, ciao, a posto infatti il trial and error che magari in certe avventure grafiche è anche normale che ci sia nel gameplay in questo caso viene penalizzato perché c'è una certa serietà possiamo perdere solo nell'aula e solamente se avremmo fatto appunto le obiezioni sbagliate ma anche se non avremmo raccolto le prove perché i tre giorni del processo si dividono nella prima parte nell'aula di giudizio e la seconda parte invece è nel luogo del delitto comunque nella fase investigativa e qui bisogna stare molto attenti sia nei dialoghi con i personaggi ma anche a cercare eventuali indizi e anche ragionamenti in base ai dialoghi che avremo con gli altri effettivamente nonostante sia comunque divertente c'è un bel lavoro di deduzione da fare e questo dà anche modo di espandere quello che è il gioco
0: perché nel primo processo che dura proprio un giorno solo non c'è neanche la modalità investigativa abbiamo già tutte le prove lì lo spoiler è che l'assassino è l'unico che ha visto è l'unico testimone che tra l'altro altro gioco di parole si chiama saw it quindi l'ho visto il gioco di parole con l'inglese che è un ladro molto semplice che si trova però in una casa che pensava fosse vuota, invece c'è la vittima e quindi un momento di Raptus la uccide, riusciremo a incastrarlo e questo è lo spoiler che vi diamo vedendo quello che è l'orario perché non coincidono gli orari, non vi diciamo tanto di più ma fondamentalmente bisogna guardare quello, è abbastanza un comparare uno a uno quindi molto molto semplice come caso ma che dà il via a quello che può essere poi i casi futuri, dicevo casi che si espandono perché man mano che andiamo a nel gioco la versione processuale è sempre quella quindi siamo sempre all'interno dell'aula abbiamo sempre un imputato dei testimoni che magari crescono di numero ma la parte che espande tantissimo i casi è proprio quella investigativa perché avremo più luoghi da esplorare più persone dovremo ritornare su varie scene del crimine e anche andare in giro ad esempio nella sala delle prove nella sala degli interrogatori eccetera eccetera per scoprire sempre casi che devo dire che questi cinque casi sono tutti quanti uno più difficile dell'altro più in ordine cronologico difficili e addirittura ad un certo punto si arriva ad avere veramente delle cose complicate che arrivano al quarto giorno con un'estensione straordinaria ris- rispetto a quella che è la legge come viene presentata in questo gioco nell'ultimissimo caso che si chiama rinascita dalle ceneri
1: e qui ritornano i colpi di scena che menzionava prima Antonino anche molto assurdi che però danno un'ottima fluidità alla storia parlando sempre di questi cinque casi il primo appunto si chiama banco
0: di prova il secondo secondo è un caso paranormale e quindi c'è un elemento paranormale all'interno di questo mondo che ritornerà e che ha a che fare con la famiglia fei che ha menzionato prima antonino abbiamo un caso filler in un certo senso con la caduta dei samurai che forse è il mio preferito perché mi è piaciuto molto il setting e i personaggi che vengono presentati davanti e mi ha fatto sentire un po' come se avessi appena visto una puntata del detective conan (ride) vedendo quello che succede credo ci sia anche qualcosa del genere all'interno del quel cartone animato poi abbiamo il quarto caso che sarebbe il finale della versione per Game Boy Advance che si chiama Ombre dal passato molto complicato e qua cominciano anche a collegarsi più casi contemporaneamente mentre il già citato Rinascita del Ceneri diventa un caso veramente grosso con tantissimi collegamenti anche solo per ricordarmi tutto quello che era successo ci ho messo veramente tantissimo credo che da solo duri quasi la metà del gioco rispetto agli altri
2: l'ultimo caso infatti è quello che come gameplay dopo dà il via ai capitoli successivi alla trilogia perché implementa la funzione dell'esaminare gli oggetti tipo quando tu vai in un altro altro luogo trovi un oggetto, lo esamini e puoi esaminarlo nel dettaglio hai tipo una versione 3D dell'oggetto che hai trovato e questa meccanica verrà aggiunta nei capitoli successivi alla trilogia di Ace Attorney che per
1: ricollegarlo al fatto che centri anche Shinji Mikami in questo gioco è una meccanica che si può fare anche per esaminare gli oggetti resident evil un altro piccolo intreccio tra questi sviluppatori esattamente infatti mi ricordava proprio quello si sì, capcom
0: c'è questo stile di mikami di, di takumi qualcosina di quella sezione di capcom che si influenza a vicenda e devo dire che l'ho trovata ottima come idea e come soluzione poi all'interno del gioco perché nel ds soprattutto vengono molto sfruttate queste visuali 3d col fatto che puoi zoomare puoi cliccare su un punto preciso al tempo mi ricordo che c'era tra Center che è un gioco appunto dove devi curare pazienti eccetera che prendono tutte queste meccaniche e le vanno a sviluppare, anche lo stesso WarioWare tra l'altro che avrà grosso grosso successo proprio sul DS e e non solo in realtà, però il capitolo su DS è uno dei più famosi e meglio recepiti devo dire che è stata una bella aggiunta e che dà modo ai capitoli successivi di questa serie di svilupparsi sia come complessità di quelli che sono i casi che proprio come meccaniche e tecnologie che vengono applicate al gioco
2: Altro gioco che, che si potrebbe citare Che comunque ha dato il via assieme a dei saturni. È anche non so se l'hai mai sentito Hotel Dusk sì, sì Quello è proprio un noir al 100% Però anche lui sfrutta al 100% il DS Tant'è che bisogna girarlo in verticale In modo come se tu hai un taccuino da detective dove
0: scrivi Giusto giusto che l'abbiamo citato negli imperdibili per DS Che è una nostra editoriale in cui ho parlato proprio di Hotel Dusk Che adoro proprio per questa meccanica di girare il DS un po' come si faceva anche con Brain Training che è un altro dei giochi che abbiamo affrontato ma tornando appunto su questo Phoenix Wright avrà anche poi una uscita successiva e anche molto recente con Lace Attorney Trilogy che in realtà è uscita nel 2014 poi è stata rivista adesso è ritornata fuori è ricicciata perché c'è anche la versione Steam, la versione PlayStation 4, la versione per Switch e quindi tutti si possono godere questo gioco nella forma completa con la grafica migliorata anche se ovviamente stiamo parlando di una visual novel quindi tutte immagini ferme ma devo dire che ha avuto una buona resa è un media, un gioco che si presta bene e che non invecchia mai in un certo senso, si, si presta a essere portato avanti nelle console successive quindi ho apprezzato molto e ho apprezzato come, adesso non mi ricordo se c'è la versione in 3D uno dei capitoli successivi ma ho apprezzato come in realtà nella trilogia moderna abbiano mantenuto i disegni bidimensionali e quindi averlo reso cartunoso senza esagerare col 3d
1: questo gioco trascende il mero videogioco perché è stato fatto addirittura è diventato talmente famoso che è stato fatto perfino un film live action un manga e addirittura il fatto che abbiamo citato anche prima che lo stesso protagonista appaia in altri giochi che non c'entrano niente con questo tipo di graphic novel ad esempio in marvel vs capcom 3 o nel recente smash ultimate quindi una kick un personaggio e un gioco veramente famoso infatti fa un po' strano vedere un avvocato che lancia delle, delle le carte
2: addosso al nemesis in un gioco picchiaduro quindi ci sta dai
0: ma è anche una bella sfida perché è un gioco che è completamente diverso da tutti quanti gli altri sì, è una visual novel ma se uno pensa alle visual novel che ci sono sì c'è qualcosina di investigazione però la maggior parte sono delle storie di fantasmi magari qualcosa di horror qualcosa di anche commedia romantica ci sono dei dating sim che sono fatti come visual novel ma molto spesso raccontano una storia e quindi c'è un setting completamente unico e se uno dice metto Phoenix Wright in un altro gioco per forza è fuori luogo
1: esatto non mi mi stupirei di trovare una versione di Max Payne una mod di Max Payne con le Vision Novel di Ace Attorney e poi vedere proprio Phoenix Wright farsi largo a pistolettate nel nel corso delle indagini
0: col Trainscott Blu però
1: un'altra cosa che citerei di questo gioco è anche la colonna sonora è quello che ne è conseguito perché ogni gioco di Phoenix Wright ha la sua collezione le sue tracce uscite in formato digitale comunque nei nei media audio sono stati fatti anche dei riarrangiamenti Dolce a simboleggiare anche la qualità e la cura nel comparto audio E qui si entra nel mio campo, giustamente
0: eh, Hai una canzone, o una traccia particolare che hai apprezzato di questo gioco? No, vabbè,
2: prenderne una è difficilissimo Però io vado matto per le musiche, come le chiamo io, da fomento Nel, ca- sì. allora nel primo, se non sbaglio, si chiama Ob- Objection 2001, una cosa del genere Che è proprio l'obiezione Che poi a un certo punto, verso la fine del caso, viene ancora più ritorno No? e a me quella cosa mi è sempre piaciuta tant'è che anche in un gioco a cui ho lavorato mi sono ispirato un sacco alle musiche di phoenix Wright e ho usato quella tecnica lì di fomentare con la musica man mano che finisce che, che si esaurisce il caso
0: Sì, guarda personalmente stavo proprio per citare quello cioè il fatto che tu ti stai leggendo il testo in quel momento e quindi io avevo la vocina in testa che mi hanno fatto di phoenix però appunto al momento in cui hai questo cambio di musica eh, nel momento eh, è un recà, ce l'ho fatta ho capito ho scoperto scoperto il colpevole vero e proprio ho incastrato il colpevole e quindi è veramente bella la sensazione che ti dà a quel punto lì così come in un certo senso mi piace sottolineare anche i momenti buffi che ci sono all'interno del gioco perché nonostante sia un gioco di omicidi e di, di casi insomma abbastanza cruenti in realtà poi ci sono i momenti molto leggeri in cui Phoenix fa gli errori base oppure ha queste facce da tipico da anime giapponese in cui è lì che non sa cosa dire e quindi gli passano proprio sembra che gli passi la libellula sopra come succedeva una volta, in ingigia la trottola e, e cartoni simili
1: Sembra proprio fatto apposta, che l'abbiano fatto apposta, non solo nella cultura del disegno, ma col fatto che poi è uscita anche una serie anime, proprio un paio di stagioni sono uscite del cartone animato, quindi avevano già le animazioni pronte. Vedevo eh, ricercando per questo gioco altri media in cui è stato esportato, giusto per far capire quanto grande, soprattutto in Giappone, sia questo gioco. Sono stati fatti addirittura dei musical, ci sono dei menu apposta, <ride> fatti a tema dei cocktail, a tema Ace Attorney, Phoenix Wright. Quindi davvero un gioco che ha spopolato tantissimo in Giappone e che a punto ringrazio che abbiano aspettato qualche anno ma che abbiano comunque fatto una conversione a livello globale. Appena arriverò in Giappone allora ordinerò un Martini con Phoenix Bright. Citavo giusto un attimo
0: visto che abbiamo parlato un po' dei seguiti della trilogia ma in realtà i giochi sono molti di più. La main series è composta da sei giochi che sono appunto questi tre poi dal quarto capitolo hanno deciso di fare un po' di deviare un po' la strada perché è uscito Apollo Justice e i Saturni il motivo per cui è uscito questo gioco è perché dopo i tre giochi iniziali e quindi la trilogia iniziale Phoenix Wright è abbastanza esperto ormai ha vinto un sacco di casi e quindi hanno voluto dare le redini ad Apollo un po' per rilanciare il brand ma anche al tempo stesso dare ai nuovi giocatori qualcuno a cui ispirarsi no? è, un, è un nuovo arrivato anche lui e quindi ripartiamo da capo come, come era stato fatto con Phoenix Wright all'inizio l'ho trovata una scelta molto coraggiosa molto interessante e poi appunto ci sarà Apollo ritornerà dentro ritornerà anche Phoenix Wright ci saranno diversi crossover e anche side Game appunto ho già citato di Miles Edgeworth ma ci sarà anche The Great Ace Attorney che è un'altra serie che è iniziata e ha già due, due capitoli tutti suoi bello perché si sta creando pian pianino un universo di personaggi perché ogni caso ne introduce di nuovi un universo di personaggi molto variegato molto colorato e da cui veramente hanno tantissimo a disposizione perché se un personaggio piace dicono perché non ci facciamo un gioco in cui lui è il protagonista e andiamo avanti così e eh, quindi lo rendono veramente un un universo sempre più ricco
1: questo era Phoenix Wright e Ace Attorney, questo primo capitolo di questo franchise immenso e a cui mi sento di dare 7 martelli da giudice e mezzo su 10. Quando uscì la prima volta ero abbastanza dubbioso perché una visual novel non pensavo fosse così interessante, nonostante poi mi sia appassionato ai casi proprio, sono diventato appassionato di polizieschi proprio per alcune cose che ci sono in questo gioco, che mischia comunque il divertimento e la, la, le situazioni scanzonate Gli anime giapponesi, ha comunque casi seri, in più di ispirazione ai polizieschi americani, come abbiamo ricordato più volte nell'episodio. Questo mix, i personaggi intriganti che te li ricordi, noi non vi abbiamo detto alcuni nomi ma perché vogliamo farveli scoprire. Giocando a questo gioco ci saranno personaggi che vi ricorderete e ritroverete anche negli episodi successivi, negli altri giochi. La musica, come detto, incalzante nei momenti giusti e il senso di vittoria alla fine, una volta riusciti a contraddire al punto giusto con la prova giusta. Davvero un gran bel gioco e un peccato non gli do così tanto perché è un peccato che ci sia solo l'ultimo episodio con la meccanica nuova il gridare obiezione nel microfono del DS era un'esperienza unica una gioia anche un divertimento perché non era un gioco così conosciuto quindi all'inizio gridarlo magari trovavi un altro amico che ci giocava e allora vi davate il segno di intesa (ride) magari sull'autobus e poi davvero il successo che ha avuto da questo primo episodio da questo primo gioco ha come si è espanso ancora negli anni ancora adesso ci sono giochi ancora adesso se ne parla e Buon Phoenix è un personaggio veramente tra i più amati della saga Capcom ma dei videogiochi in generale e tu Ace cosa ne pensi?
0: io ho intenzione di dare sette dita puntate e mezza perché questa è l'immagine che ho avuto di questo gioco dall'inizio ovvero quando ho preso il DS avevo una di quelle cartucce per taroccare i giochi per prendere i giochi taroccati e mi ricordo di aver scaricato la ROM per Game Boy Advance perché era compatibile di questo gioco senza capirci niente perché era in giapponese, non era ancora uscito la versione DS, ero proprio all'inizio inizio, inizio, il DS l'ho preso veramente a poco dall'uscita e quindi quando poi ho visto il gioco uscire qua in Europa abbiamo deciso di di prenderlo perché dovevo assolutamente capire cosa stavo facendo in quel momento perché giocarlo in giapponese è stato, non l'ho finito ovviamente ma era provarlo e mi incuriosiva molto proprio perché mi piacevano tanto i disegni mi ha sempre attirato dal punto di vista del disegno, della musica che che c'è e me l'ascoltavo a volte lasciavo il gioco in pausa semplicemente per ascoltarmi la musica e quindi l'ho apprezzato tantissimo e soprattutto credo sia stato anche un gioco molto educativo dal punto di vista proprio del ragionamento cioè il fatto che il gioco ti dia tutto e tu devi semplicemente trovare il cavillo la virgola fuori posto che non torna quando c'è un testimone che dice una bugia lo devi scovare incalzarlo proprio su quello che ha appena detto l'ho trovata molto interessante perché è un gioco che promuove la verità e quindi niente, niente di nascosto tutto viene fuori e ved- Vedrete che tutto si risolverà, cosa che succede appunto eh, nei vari casi l'ho apprezzato tantissimo, ho giocato anche gli altri due, poi la serie un po' l'ho lasciata perdere nel corso degli anni ma mi sta tornando voglia di rigiocarla tutta quanta perché veramente merita tantissimo e ho apprezzato ovviamente la versione italiana ancora di più perché ne aveva bisogno questo gioco decisamente, e tu Antonino cosa ne pensi?
2: Allora io come voto a questo gioco che io reputo eccezionale do un 8 e mezzo, gli avrei dato anche nove, però purtroppo da mi pare da Duel Destinies in poi i capitoli non verranno più localizzati in italiano perché anche perché magari è colpa mia perché non sono cioè so un inglese basilare quindi molte cose molte parole molti tecnicismi che vengono cioè in inglese io non riuscirei a capirli dovrei stare lì continuamente condizionare a guardare e sinceramente non ho la pazienza però per tutto il resto lo reputo una pietra miliare per quanto riguarda questo tipo di avventure. Grafiche Anche abbastanza Rivoluzionaria Per l'epoca Nel senso Già il fatto Che un avvocato Dovesse investigare Colpi di scena Cioè Tutto testuale Qualche immagine Però ti teneva Attaccato allo schermo E poi le musiche Facevano proprio Da collante Per tutta l'opera Perché Accompagnavano tutto Sia dall'intro iniziale Che La musica Proprio ti descriveva Visivamente Cosa andavi ad affrontare Se tu potevi anche Solamente ascoltare L'intro E capire che cosa succede In qualche maniera E quindi cioè, anche il reparto artistico I personaggi ben definiti Caratterizzati sia a livello Artistico sia a livello Di scrittura eccezionali Quindi per me l'8 e mezzo è A pieno voto
0: E se vogliamo andare a collegarlo con un altro episodio Vi consigliamo l'episodio di Snatcher Che abbiamo fatto un bel po' di tempo fa Un gioco dell'88 In quel caso è anche lì una visual novel Fatta da Kojima quindi <ride> tanta roba e qua si può vedere un po' i parallelismi che ci sono tra quelle avventure grafiche di fine anni 80 e queste invece del, del 2000 avanzato. eccoci all'ultima parte noi vi ringraziamo per l'ascolto è stata una bella puntata ringraziamo il nostro ospite perché ci ha aiutato a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi vi ricordiamo che se volete supportare il nostro progetto potete andare su buymeacoffee.com slash edvp ma semplicemente andando su enciclopedia dei videogiochi.it trovate lo stesso link per poterci supportare ci offrite un caffè che noi in realtà abbiamo semplicemente chiamato birra perché trovo molto più appropriato per me e per Marco e ci potete supportare dando una mano a far crescere ancora di più questo progetto
1: e se volete contribuire anche con la vostra voce al nostro progetto a darci le vostre impressioni lasciarci un messaggio consigliarci titoli giochi che volete che trattiamo una nuova pagina scritta ogni volta potete farlo lasciandoci un vocale su speakpipe.com edv noi ringraziamo inoltre il nostro ospite grazie di essere stati con noi e dove possiamo trovarti allora intanto
2: rinnovo i ringraziamenti per, per avermi invitato in questo podcast che per me il mondo del podcast è completamente nuovo però veramente state facendo un ottimo lavoro. Beh i contatti dove trovarmi il mio nome d'arte o chiamiamolo alias sur, eh, soprannome così è Razonix. Come detto prima, potete trovarmi su YouTube, Facebook, Instagram e mi potete trovare anche nella pagina Facebook e Twitter di Monolith, che sarebbe il team di sviluppo di cui io sono il music director e di cui ne faccio parte, tra cui anche abbiamo fatto un gioco appunto che ha meccaniche ispiratissime a Phoenix Wright, tra cui abbiamo anche inserito un easter egg che non tutti sanno su Ace hey Saturn. Il gioco si chiama Mark Lara Partners in Justice, in poche parole è un un cooperativo multiplayer senza l'utilizzo di internet basta usare un tipo di canale di comunicazione anche dal vivo dove si interrogano due sospettati e fra non so facciamo te ale e yuga dovete trovare la contraddizione fra i vari testimoni e giungere alla verità perché uno intervista un
0: testimone uno l'altro bello bello anzi metteremo il link alla tua... ai tuoi contatti appunto direttamente cliccando sulla descrizione che troverete di questa puntata podcast e poi magari faremo qualcosa su questo mark and lara partners in justice che mi piace molto come idea e potrebbe essere anche modo di dare visibilità a deep
1: monolith grazie troppo gentile noi come al solito ci riascoltiamo la prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono ace io sono yuga e io sono Razonix. namaste and be brave Baddle, 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 baddle,